0: Jetzt Jetzt. überzeugt mich in 18 Minuten.
1: Familie ist, wo ein Kind geliebt wird. Ich halte diese These ehrlich gesagt für eine Erwachsenenthese und nicht für eine, die die dem Kind entspricht. Die Frage, von wem stamme ich ab, ist eine drängende Frage, die oft in der Pubertät kommt. Es ist ja nicht automatisch der Fall, dass homosexuelle
2: Paare dann auch verleugnen, von wem ihre Kinder abstammen. Es geht hier darum, dass zwei Erwachsene gerne äh, Eltern wären. Das Äh, ist bei heterosexuellen Paaren auch so. Also da verstehe ich Ihre Argumentation nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Sedina Rust und wir diskutieren heute über ein Thema, das wohl jedem von uns am Herzen liegt, nämlich über die Familie und die Frage, ob die traditionelle Familie ein Auslaufmodell ist. Denn die Ampelkoalition möchte Regenbogenfamilien traditionellen Familien rechtlich gleichstellen. Wenn zwei Frauen miteinander verheiratet sind und ein Kind bekommen, muss die Ehepartnerin der leiblichen Mutter das Kind erst adoptieren. Das soll sich jetzt ändern. Ein Kind soll rechtlich gesehen zwei Mütter haben können, die beide das Sorgerecht übernehmen eine leibliche und eine Co-Mutter. So wie bei heterosexuellen Ehepaaren auch, soll die dann in der Geburtsurkunde aufgeführt werden. Ist das nur fair oder alles unnötig? Darüber diskutiere ich heute mit Birgit Kelle, Mutter, Autorin, freie Journalistin und CDU-Mitglied. Hallo Frau Kelle. Ja, hallo, schönen Tag. Wir fragen uns hier heute, schafft die Ampelkoalition die traditionelle Familie ab? Und Sie haben uns vorher einen Standpunkt dazu mitgebracht. Wollen Sie den mal vorlesen?
1: Ja, gerne. Meine zentrale These dazu wäre, dass jeder Mensch Vater und Mutter hat und diese sogenannte Mitmutterschaft in Geburtsurkunden wäre eine gesetzliche Lüge und eine Verletzung der Rechte von
2: Kind und Vater. Ich bin da ganz anderer Meinung und fände es gut, wenn Regenbogenfamilien die gleichen Rechte hätten, aber sie haben jetzt Zeit, mich zu überzeugen, 18 Minuten lang ungeschnitten. Und die Zeit läuft jetzt. Frau Kelle, ich habe direkt eine Frage zu Ihrer These, die Sie mitgebracht haben. Wieso sagen Sie, dass die sogenannte Mitmutterschaft in Geburtsurkunden eine gesetzliche Lüge, eine gesetzliche Lüge wäre?
1: Nun ja, in der Geburtsurkunde, die übrigens auch Abstammungsurkunde heißt, haben wir die Abstammung eines Kindes dokumentiert. Das heißt Mutter und Vater. Ich habe selbst hier vier solcher Abstammungsurkunden für meine Kinder rumliegen, habe extra noch mal nachgeschaut. Das steht da auch so drauf. Und das heißt, wir dokumentieren dort nicht zwingend das Sorgerecht für ein Kind, weil das kann sich tatsächlich auch bei nicht nur bei Kindern in Regenbogenfamilien, sondern das kann sich auch bei anderen Kindern durch die durch die Situation des Lebens kann sich sowas verändern. Das heißt Abstammungsurkunde und die Frage, wer hat das Sorgerecht, ähm, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, auch Ehe und Kinderkriegen sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und die sollen jetzt hier gekoppelt werden. Zwei Mütter können niemals sozusagen die abstammenden Personen eines Kindes sein. Das ist einfach Natur, das hat nichts mit Diskriminierung oder Bio- äh, zu tun, das ist Biologie und deswegen würden wir hier absichtlich einen Automatismus machen, der etwas dokumentiert, was faktisch gar nicht sein kann. Das ist der Grund, weshalb
2: Sie gegen ein solches Gesetz sind. Ich bin da ganz anderer Meinung und würde auch tatsächlich gerne mal meine erste Karte ausspielen. Jeder von uns zieht ja im Laufe des Gesprächs zwei Karten, auf denen unsere Hauptargumente stehen und auf meiner ersten Karte steht das Wort Gerechtigkeit. Und ich möchte dieser doch eher verkopften Diskussion mal ein Gesicht geben und zwar das Gesicht von zwei meiner Freundinnen. Es sind zwei junge Frauen, die seit Jahren miteinander zusammen sind, verheiratet sind, die sich nichts sehnlicher gewünscht haben als ein kleines Kind. Aber weil sie homosexuell sind, wurden ihnen auf dem Weg ganz viele Steine in den Weg gelegt. Nicht nur, dass sie mehrere tausend Euro für eine Kinderwunschbehandlung zahlen mussten, die heterosexuelle Paare nicht zahlen, sondern als das Kind geboren wurde, musste die Ehefrau der leiblichen Mutter das Kind erst als Stiefkind adoptieren. Und das heißt, sie brauchte... Ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Meldebescheinigung, eine notarielle Einwilligungserklärung, einen Lebensbericht, in dem sie erklären musste, mit wie vielen Männern und Frauen sie bereits intim war. Sie brauchte ein ärztliches Attest, das bescheinigen soll, ob sie physisch und psychisch in der Lage ist, ein ein Kind großzuziehen. Sie musste alle ihre Gehälter offenlegen und sie wurde vom Jugendamt geprüft, ob sie geeignet ist, ein Kind zu bekommen. All das müssen heterosexuelle Eheleute nicht über sich ergehen lassen. Weil wenn ein Mann und eine Frau ein Kind bekommen, dann ist der Ehemann automatisch der rechtliche Vater, hat also auch das Sorgerecht für das Kind, ganz unabhängig davon, ob er auch der biologische Vater ist. Das ist doch nicht gerecht.
1: Nun, die Frage ist, reden wir hier über Gerechtigkeit oder reden wir über das Kindeswohl? Und das ist äh, tatsächlich etwas, wo wo man unterscheiden muss, um was geht es hier eigentlich? Das zentrale Argument tatsächlich in dieser ganzen in dieser ganzen Diskussion um das Thema Mitmutterschaft ist, wie Sie äh, zu Recht aufgezählt haben gerade, die Ungleichbehandlung, also eine angebliche Diskriminierung ähm, und äh, etwas, was sozusagen unzumutbar ist. Das, was Sie da aufgezählt haben, was man alles machen muss ähm, als äh, sogenannte Zweitmutter-Mitmutter, ist ja das normale Verfahren Adoption, was im Übrigen auch jedes, jedes Paar, jedes heterosexuelle Paar, das ein Kind adoptiert, äh, müsste sich genau denselben Fragen stellen, das Das heißt, dass man, dass der Staat sagt, bevor wir ein Kind zur Adoption, also eine Adoption genehmigen, prüfen wir erst einmal die Beweggründe. Prüfen wir, ist das entspricht das dem Kindeswohl? Und da wird sich normaler Vorgang. Da würde ich gerne gerne kurz einhaken. Warum sehen Sie das Kindeswohl da gefährdet? Ich sehe das kindes wohl nicht gefährdet. Ich sehe es nur erstmal als erste Perspektive. Und das ist genau vielleicht der Unterschied auch zwischen unseren beiden Perspektiven. Sie sehen sozusagen diese beiden Frauen, die sagen: Wir ziehen doch dieses Kind groß und, und wir möchten beide hier ähm, gleichberechtigt als Mütter dastehen. Das verstehe ich im Übrigen. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es von Staatswegen gibt es eigentlich die andere Perspektive. Und die ist immer da und die ist die wichtigere in dem Moment. Ähm, nämlich die Frage, was ist eigentlich für das Kind richtig und was ist für das Kind gut? Ähm, Und dass das überprüft wird erst einmal in einem Adoptionsverfahren, ist quasi, sagen wir mal, das ist Konsens. Das ist juristischer Konsens, gesellschaftlicher Konsens. Es geht gar nicht darum, dass hier zwei Frauen Mütter sein wollen, sondern die Frage, was ist eigentlich das Richtige für das Kind und wo bleibt zum Beispiel der Vater? Wo sind die Rechte dieses Kindes? Insofern würde ich gerne... Meine erste Karteikarte vielleicht gerade in den Ring werfen. Gerne, ich bin gespannt. Ähm, Und zwar steht auf meiner Karteikarte das Kind als Objekt. Mhm. Ähm, Das ist nämlich genau das. Wir sehen hier in dieser ganzen Debatte, dass es überhaupt nicht darum geht, was hat das Kind eigentlich für eine Meinung dazu? Äh, welche Rechte verliert auch ein Kind dabei? Äh, gibt es so etwas wie ein natürliches Recht auf Vater und Mutter? All diese Dinge spielen gar keine Rolle, sondern es geht hier darum, dass zwei Erwachsene gerne ein, äh, Eltern wären.
2: Da das ist bei egal, heterosexuellen Paaren
1: auch so. Also das, das, da verstehe ich Ihre
2: Argumentation nicht. Ein, ein Kind kann ja auch nicht entscheiden, in welcher Familie es geboren wird, wenn es auf, auf biologische Art und Weise von einem Mann und einer Frau gezeugt wird, die beide Vater und Mutter sind. Da sehe ich den Unterschied nicht
1: der Unterschied ist, dass äh, sagen wir mal in, in äh, 99 Prozent der Fälle, das ja übereinstimmt, dass die Kinder sozusagen bei ihren leiblichen, biologischen Eltern sind. Mm, nicht
2: 99, das, ich glaube es sind 70 Prozent äh, tatsächlich. Die Gesellschaft hat sich da sehr gewandelt in der letzten Zeit.
1: Nein, Sie rechnen jetzt, sagen wir mal, die, die Alleinerziehenden raus, aber selbst wenn ein Kind bei einem alleinerziehenden Elternteil groß wird, hat es ja biologisch einen Vater und eine Mutter, das können wir ja nicht wegdiskutieren. Das ist richtig. Und wenn wir, ja Und wenn wir jetzt die Mitmütter Mitmüttern nehmen, die lassen jetzt juristisch, die wollen sozusagen bis in die Geburtsurkunde hinein den Vater äh, quasi äh, von der Bettkante oder unter den Tisch fallen lassen. Nun existiert dieser Vater aber und für dein Kind aus der Kinderperspektive wissen wir zum Beispiel von Adoptionskindern, die quasi in völlig fremde Elternhäuser eventuell kommen, dass die Frage, von wem stamme ich ab, wer ist unabhängig davon, im Übrigen, ob man in einer guten Familie ist oder nicht. Ich kenne Eltern, von ähm, auch im Freundeskreis, die Kinder adoptiert haben und das sind liebevolle Elternhäuser. Trotzdem ist für die Kinder die Frage, von wem stamme ich ab, ist ein, eine, eine drängende Frage, die oft in der Pubertät kommt. Die Frage das mit den leiblichen Eltern. Und das wird hier von Geburt an, soll hier sozusagen die leibliche Abstammung ähm, Nicht, nicht unbedingt, weil es ist ja nicht automatisch das, der
2: Fall, dass homosexuelle Paare dann auch verleugnen, von wem ihre Kinder abstammen. Und genau da soll ja auch eine Möglichkeit gegeben werden, auch das Sorgerecht zu erweitern, dass nicht nur zwei Menschen ein Sorgerecht haben, sondern gegebenenfalls auch drei, weil es einfach in Regenbogenfamilien ganz oft notwendigerweise die Konstellation einhergeht, dass zwei homosexuelle Paare einen weiteren Partner brauchen, um überhaupt ein Kind zu zeugen. Und dass es drei Menschen geben kann, die dann ein Sorgerecht für ein Kind haben. Vielleicht ein kleines Sorgerecht und die anderen beiden das große Sorgerecht, aber dass es sich auf mehrere Leute verteilt.
1: Aber jetzt vermischen Sie selbst zwei unterschiedliche Dinge, äh, vielleicht einfach, damit man das nochmal klar hat. Die Frage des Sorgerechts ist etwas völlig anderes als die Frage der Abstammung. Das ja? stimmt. Mit- ja,
2: da, da Jedes ja. genau. Kind ja. hat
1: ja nur eine, eine Mutter und einen Vater. Und daraus ergeben sich quasi für die Eltern Pflichten und für die Kinder im Übrigen auch Rechte. Ja und die Frage sozusagen wer real das Kind großzieht das kann übrigens auch in heterosexuellen also Kindern aus heterosexuellen Ehen kann das völlig unterschiedlich sein Das können auch Eltern versterben es können genau. andere Personen relevant sein deswegen haben wir ja das Adoptionsverfahren und haben auch die haben auch die Sorgerechtsfrage, im Prinzip von der Abstammung kann sie unterschiedlich sein. Und das ist richtig so, weil das Leben eben nicht so spielt, dass man sagt, irgendwie es ist ja immer genau. der Eierkuchen. Ja. Also muss man ja Lösungen finden. Aber was hier passieren soll, ist etwas, was ja völlig überflüssig ist. Und da würde ich meine zweite Karteikarte nämlich reinwerfen. Ähm, da steht nämlich überflüssige Lobbypolitik. Wir können jetzt schon alles regeln. Ähm, Ja, das heißt, es ist ja nicht so, dass quasi hier ein Kind ist, wo nicht klar ist, nur weil es in einer homosexuellen äh, Beziehung geboren wird, ähm, äh, wie der rechtliche Status ist. Er ist völlig geklärt und dieses Kind hat eine leibliche Mutter und einen leiblichen Vater. ähm, Und die Frage des Sorgerechts und die Frage kann sozusagen, ist jetzt schon juristisch geklärt. Es gibt diese Stiefkindadoption, es gibt Verfahren auch um Vollmachten, alles Mögliche kann heute juristisch geregelt werden. Das heißt, wir reden hier überhaupt nicht über eine juristische Notwendigkeit, sondern wir reden nur darüber, dass hier hier Erwachsene gerne etwas anders dokumentiert hätten, was der Realität
2: nicht entspricht. Ich glaube, wir reden hier in erster Linie über die Frage, ob es eine Gleichstellung von homosexuellen Ehepartnern gibt, die gerne ein Kind haben möchten und heterosexuellen Paaren, die gerne ein Kind haben möchten. Und da gibt es rechtlich gesehen eine absolute Ungleichbehandlung. Und das ist das, worüber wir hier reden. Dass es natürlich auch bei heterosexuellen Paaren der Fall ist, dass wenn sie ein Kind adoptieren, sie letztlich ein Adoptionsverfahren durchmachen. Das ist unbestritten. Wir reden hier aber nicht um die Frage, ob wir hier zwei Menschen haben oder zwei Ehepartner haben, die kinderlos sind, sondern wir reden hier über zwei Ehepaare, die in der Lage sind, ein Kind zu kriegen, die aber ungleich behandelt werden. Und vor dem Gesetz sind homosexuelle Ehen und heterosexuelle Ehen seit seit 2017 gleichgestellt. Und dann
1: muss es auch in aller Konsequenz gelten. Sie haben gerade den schönen Satz gesagt, dass wir ja hier auch bei homosexuellen Paaren darüber reden, über über ein Paar reden, das in der Lage sei, Kinder zu bekommen. Da würde ich einfach mal widersprechen. Nein, das ist ja genau, genau der erste Unterschied. Sie sind nicht in der Lage, zu zweit ein Kind zu bekommen, sondern sie brauchen immer einen dritten dazu. Es ist schlicht nicht möglich. Das ist auch keine Diskriminierung, sondern es ist Biologie. Ja, Und da ist auch niemand schuld. Auch nicht der Staat, auch nicht die Gesellschaft, auch nicht sonst irgendjemand. Sondern, sondern zwei Frauen können kein Kind bekommen und zwei Männer auch nicht. Ich glaube, so. da, da, da haben wir offensichtlich ein elementares Grundproblem in
2: unserer Weltanschauung. Ich glaube, Sie sehen es so, dass äh, Sie sagen, ein Mann und eine Frau bekommen ein Kind. Und dann ist natürlich auch, selbstverständlich ähm, der rechtliche Vater, auch äh, derjenige, der das Kind gezeugt hat. Ich bin da da einfach anderer Meinung, ähm, weil ich der Auffassung bin, dass es neben der Biologie eben auch andere Formen gibt, wie zum Beispiel rechtliche Elternschaft, ähm, wo Menschen die Sorgerechte übernehmen oder sich um das Kind kümmern, die nicht automatisch auch blutsverwandt sind mit den Kindern, sondern die einfach die Verantwortung für ein Kind übernehmen. Und da möchte ich Meine zweite Karte. Auf der steht nämlich drauf. Familie ist, wo ein Kind geliebt wird. Und ich erkläre Ihnen auch, was ich damit meine. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Elternschaft einfach mehr ist als nur Abstammung und nur Biologie, weil für mich sind Eltern Menschen in einer Familie, die verantwortlich sind für ein Kind, die es lieben, wertschätzen, schützen. Und das trifft, so wie Sie es eben gesagt haben, natürlich auf die traditionelle Familie zu, aber auch auf Pflegefamilien, Adoptionsfamilien, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien. Und da geben mir auch ganz viele Studien recht, in denen steht, es geht um die Qualität der Beziehung, die Kinder zu ihren Eltern und zu den Erwachsenen haben, die sich um sie kümmern. Und es geht weder um die Blutsverwandtschaft, noch um die Abstammung und erst recht nicht um die Sexualität ihrer Eltern. Und In dem Beispiel meiner beiden Freundinnen, die ich eingangs erwähnt habe, ich könnte mir nicht vorstellen, wie dieses Kind in einer Familie groß werden sollte, die sie mehr unterstützt und liebt als in dieser. Und dann verstehe ich nicht, warum dann nicht die gleichen Rechte gelten sollen.
1: Noch einmal, weil es gar nicht um die Rechte der beiden Frauen geht, sondern wo ist zum Beispiel das Recht des Kindes auf Umgang mit seinem eigenen Vater? Also das ist die mir gefällt einfach diese grundsätzliche Perspektive nicht, als könne man sozusagen Elternschaft austauschen, als sei es völlig irrelevant. Wer ein Kind großzieht, Hauptsache es wird geliebt. Ich halte diese These ehrlich gesagt für eine Erwachsenenthese und nicht für eine, die, die dem Kind entspricht, weil die Sehnsucht des Kindes die Frage eben, wo komme ich her? Wer ist meine leibliche Mutter? Wer ist mein leiblicher Vater? Das können wir nicht ausknipsen. Und da wissen wir wiederum auch aus Studien, ich habe das vorhin schon erwähnt, bei den Adoptivkindern, ja, die zwar in Familien groß werden, in denen sie geliebt werden und wo alles in Ordnung ist, aber trotzdem diese andere Frage, nämlich wo komme ich her, eigentlich eine sehr relevante ist. Und ich frage mich, mit welchem Recht nehmen eigentlich Regenbogenfamilien ihren Kindern das Recht mit dem mit dem leiblichen Vater oder mit der leiblichen Mutter zu reden.
2: Ich glaube, das tun sie doch gar nicht unbedingt. Also ich kenne viele Regenbogenfamilien, in denen ein Vater eine große Rolle spielt in der Erziehung der Kinder. Der ähm, wird mit eingebunden, der wird als Vater mit eingeführt von vornherein. Es ist nicht automatisch so, dass, dass der Vater oder ja der Vater in dem Fall dann komplett außen vor wäre.
1: Ähm, er, wird sogar aus, er wird sogar juristisch außen vorgeworfen. Also wir haben ja auch die, wie sagen wir, wir haben ja auch Rechtssituationen dazu. Und nur weil es in einer Situation sozusagen das Gegenbeispiel gibt, ich kenne andere Familien, also auch solche Konstellationen von zwei Frauen, wo quasi innerhalb kürzester Zeit äh, mit dem Samenspender ein Riesenstreit entbrannt ist und, äh, und es jetzt nur noch juristische Auseinandersetzungen gibt. Ist das aber natürlich bei heterosexuellen
2: ja. Paaren genau das gleiche Gefahr. Also da, da sind wir, das ist nichts, was sich nur auf Homosexuelle bezieht.
1: Ja, ich will nur sagen, ich will nur sagen, das Thema Trennung ist gut, dass wir darauf zu zu sprechen kommen. Die Frage ist, wie verfährt man eigentlich, also dieser Automatismus, der hier quasi gemacht wird, den Sie aufmachen, dass Sie sagen, in einer heterosexuellen Ehe ist automatisch sind die beiden Beteiligten an dieser Ehe die Eltern des Kindes. Das ist bei einem bei, ist, ist bei heterosexuellen Paaren, haben wir quasi fast 100% Prozent Übereinstimmung zwischen der juristischen und der natürlichen Elternschaft. So, wenn wir jetzt andere Ehekonstellationen nehmen, die ich im Übrigen nicht für eine Ehe halte, aber juristisch ist das jetzt so, aber ich habe meine eigene Meinung dazu, ähm, ist es ja erstens mal so, wir haben sozusagen neue Ehedefinitionen gemacht. Wir sagen jetzt, auch zwei Frauen können eine Ehe sein oder zwei Männer. Und dann muss das Und mit jeder restlichen Konsequenz auch gleichgestellt ja, werden,
2: meiner Meinung nach.
1: Aber hier haben wir den, der Automatismus, ähm, bei, hier, bei diesen Konstellationen können wir sogar zu 100 Prozent ausschließen, dass die beiden Beteiligten an dieser Ehe die leiblichen Eltern dieses Kindes sind. Und dann muss es natürlich eine juristische Regelung geben, die entfallen kann bei heterosexuellen Eltern, aber sie kann nicht hier entfallen. Und ich würde aber noch eins weitergehen, weil Sie ja sagen, wir müssen diesen Automat- Sie wollen ja den Automatismus. Das sind jetzt also auch Ehen, also muss das auch gehen. Sie haben selbst schon erwähnt, ja, Sie wollen auch, dass, ähm, dass vielleicht vier Eltern reingetragen werden. Was ist, wenn wir die Ehedefinition definition noch mal verändern? Dann kommen sozusagen noch mehr Eltern dazu zu einem Kind. Und wir, 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 wie soll ich sagen, wir behandeln hier ein Kind, wie auf meiner, wenn ich erinnere in meine Karteikarte, wie ein Objekt, das zugeordnet wird, unabhängig davon, ob man das Kind jemals gefragt hat. Naja, man fragt das ja aber will. auch in
2: heterosexuellen Partnerschaften nicht das Kind, ob es in einer bestimmten, ob es seinen Eltern zugeordnet werden möchte oder nicht. Also das
1: es ist den Eltern zu, na, natürlicherweise zugeordnet. Niemand von uns wird je gefragt, ob es quasi sich seine Eltern ausgesucht hat. Aber diese Eltern habe ich. Das ist Fakt. Egal, ob ich jetzt meine natürlichen Eltern mag oder nicht oder geboren werden wollte. Ich habe faktisch, biologisch eine Mutter und einen Vater. Keiner von uns hat sich das ausgesucht. Das ist der wesentliche Unterschied. Wenn wir neue Konstellationen machen, dann müssen wir Regelungen finden. Und die Frage ist, müssen die dem Gerechtigkeitsempfinden der Eltern entsprechen oder dem Kindeswohl? Und das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven.
2: Ich bin einfach nicht Ihrer Meinung, dass das Kindeswohl in irgendeiner Form gefährdet sein würde, wenn es eine rechtliche Regelung darüber gibt, dass die Familie, die sich um sie kümmern, also die Eltern, die sich um sie kümmern, rechtlich Alle Möglichkeiten haben zwar von Anbeginn der Zeit, wenn das Kind geboren wird und nicht erst, bis ein aufwendiges Adoptionsverfahren durchlaufen wurde, sich um diese Kinder zu kümmern. Ich glaube, dass es im Wohl des Kindes ist, wenn es von vornherein ab ab der ersten Minute, in der es auf der Welt ist, geregelt ist, das sind die Eltern, die sich um mich kümmern, die die sich rechtlich um mich kümmern, die ein Sorgerecht für mich haben und die sich verantwortlich darum kümmern, dass ich gesund und sicher aufwachsen kann.
1: Das ist aber jetzt auch einfach Wunschdenken dass, und gleichzeitig, wie sagen, dieses Kind hat ja von der ersten Sekunde an zwei Eltern, die sich darum kümmern. Und das Kind, das würde ich gerne noch anbringen, kann sich dagegen nicht wehren, auch später nicht mehr. Die gesetzliche Lage sagt, ein Kind darf später diese Elternschaft seiner beiden Mütter nicht mehr anfechten. Und das halte ich für grundfalsch, weil wir nehmen dem Kind Rechte, Versorgungsrechte, Erbrechte, alles nehmen wir. Hin.
2: Unsere Zeit ist abgelaufen. 18 Minuten. Eine sehr
1: intensive Diskussion, wie ich finde. Wie haben Sie es erlebt? Ich glaube schon, dass wir die äh, grundsätzlich verschiedenen Perspektiven gezeigt haben, dass es eben einerseits hier Erwachsenen geht, die um Erwachsene geht, die sagen, wir wollen gerecht behandelt werden und gleich wie andere. Und ich sage eher, ich möchte gucken, was ist für das Kind richtig? Was verliert das Kind auch? Was verliert der Vater an Rechten? Was verliert das Kind an Rechten? Ich ich
2: teile Ihren Eindruck. Ich glaube, wir schauen da sehr unterschiedlich auf die Welt und es ist ganz schwer, unsere beiden Meinungen zusammenzubringen und einander von unseren Meinungen zu überzeugen. Zu diesem Echt jetzt gehört auch ein Faktencheck. Wir gucken uns die Fakten von unserem Gespräch nochmal an und der kommt jetzt.
0: Echt jetzt, der Faktencheck. Birgit Kelle sagt zum Ende der Diskussion, das Kind darf später die Mutterschaft seiner beiden Mütter nicht mehr anfechten. Das steht allerdings so noch nicht fest. Es gibt zwar einen Entwurf zur Reform des Abstammungsrechts, aber der stammt aus dem Jahr 2019. Die neue Regierung hat noch keinen Vorschlag veröffentlicht. Die Frage, wer unter welchen Umständen die Elternschaft der beiden Mütter anfechten darf, ist also noch nicht endgültig geklärt. Es gibt aber unterschiedliche Vorstellungen. Aus dem Bundesjustizministerium heißt es, Ein Kind, das aus einer Kinderwunschbehandlung hervorgegangen ist, soll die Elternschaft seines Vaters oder seiner Mitmutter dann anfechten können, wenn eine dritte Person mitbeteiligt ist. Aber es gibt auch Forderungen, die sagen, das Kind soll die Elternschaft der beiden Mütter generell nicht anfechten können. Denn gerade für das Kind sei es am besten, wenn eine eindeutige Zuordnung zum sorgeberechtigten zweiten Elternteil feststehe. Was dagegen unstrittig ist, jedes Kind hat das sogar verfassungsrechtlich garantierte Recht zu erfahren, wer seine leiblichen Eltern sind. Aus diesem Grund wird in Samenbanken bzw. dem Samenspenderegister hinterlegt, von wem die Spende stammt, damit das Kind später seine Herkunft nachvollziehen und den Namen seines leiblichen Vaters erfahren kann. An einer anderen Stelle sagt Birgit Keller, der Vater wird juristisch ausgeschlossen. Tatsächlich sind die Möglichkeiten eines Samenspenders, und darum geht es ja in einer gleichgeschlechtlichen weiblichen Ehe nach dem vorliegenden Entwurf, sehr limitiert. Grundsätzlich kann man sagen, ein Samenspender verliert seine Vaterrechte, vor allem wenn er seinen Samen einer Samenbank zur Verfügung gestellt hat oder im Samenspenderegister eingetragen ist. Das Gleiche gilt, wenn allen Beteiligten von vornherein klar war, dass nach der Geburt anstelle des biologischen Vaters ein anderer Mann, der rechtliche Vater oder eine Frau rechtliche Co-Mutter werden soll. Aber es gibt noch keinen endgültigen Gesetzentwurf, insofern sind diese Punkte nach wie vor offen. Selina Rust sagt, das Kindeswohl sei in Regenbogenfamilien nicht gefährdet. Mehrere Studien, unter anderem eine Analyse der University of Kentucky aus dem Jahr 2015, belegen diese Aussage. Untersucht wurde die psychische und emotionale Entwicklung von Kindern in Regenbogenfamilien. Das Ergebnis? Kinder sind in ihrer Entwicklung durch die sexuelle Orientierung ihrer Eltern nicht beeinträchtigt. Im Gegenteil. Kinder und Jugendliche aus Regenbogenfamilien zeigten sogar weniger Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Probleme als Gleichaltrige aus heterosexuellen Familien. Birgit Kelle sagt, man wisse von Kindern aus Adoptionsfamilien, dass die Kinder wissen wollen, wer ihre leiblichen Eltern sind. Das ist richtig. Studien der Amerikanischen Akademie der Kinderärzte aus den 1970er Jahren belegen schon, dass Kinder bereits im Alter von vier oder fünf Jahren ein großes Interesse an ihrer Herkunftsfamilie zeigen. Dieses Interesse ist in der Pubertät besonders stark ausgeprägt. Da die meisten Adoptivkinder nur spärliche Informationen über ihre leiblichen Eltern haben, spielen Fantasien, Vermutungen, Wünsche und Ängste über ihre Herkunft eine große Rolle.
2: So, und jetzt interessiert uns auch eure Meinung. Sollten Regenbogenfamilien traditionellen Familien rechtlich gleichgestellt werden, schreibt uns auf hr-inforadio.de oder schickt uns eine Sprachnachricht auf die Nummer 0800 800 7777. Wir werden eure Rückmeldungen dann aufgreifen und thematisieren in unserem Echt jetzt eure Meinung. Das war's von mir. Ich bin Selina Rust und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Echt jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.